0: Im Namen des Vaters des La pace sia con voi.
1: Lesung aus dem Markus Evangelium. Sie verließen sogleich die Synagoge und gingen zusammen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas. Die Schwiegermutter des Simon lag mit Fieber im Bett. Sie sprachen sogleich mit Jesus über sie. Und er ging zu ihr, fasste sie an der Hand und richtete sie auf. Da wich das Fieber von ihr, und sie diente ihnen. Wort des lebendigen Gottes.
0: Liebe
2: Brüder und Schwestern, guten Tag. Wir haben den einfachen und ergreifenden Bericht über die Heilung der Schwiegermutter des Simon, der noch nicht Petrus heißt, aus dem Markus-Evangelium gehört. Diese kurze Episode wird auch in den beiden anderen synoptischen Evangelien berichtet, mit leichten, aber auffälligen Abweichungen. Die Schwiegermutter des Simon lag mit Fieber im Bett, schreibt Markus. Wir wissen nicht, ob es sich nur um ein einfaches Unwohlsein handelte, aber im hohen Alter kann selbst ein einfaches Fieber gefährlich sein.
0: Wenn man alt ist, hat man keine
2: Kontrolle mehr über seinen Körper. Man muss lernen, abzuwägen, was man tun und was man lassen will. Die Kraft des Körpers lässt nach und verlässt uns, auch wenn unser Herz nicht aufhört, Sehnsucht zu verspüren. Und dann muss man lernen, das Verlangen zu läutern, geduldig sein, wählen, was man dem Körper, dem Leben abverlangen kann. Wir können als alte Menschen nicht mehr das tun, was wir als Junge getan haben. Der Körper hat einen anderen Rhythmus, und wir müssen auf diesen Rhythmus hören und die Grenzen akzeptieren, die uns gesetzt werden. Ich muss ja jetzt auch mit dem Stock gehen, und diese Grenzen haben wir alle. Krankheit belastet ältere Menschen anders als junge Menschen. Sie kommt als harter Schlag in einer Zeit, die ohnehin schon schwer genug ist. Die Krankheit alter Menschen scheint sie dem Tod noch schneller nahe zu bringen und um die Lebenszeit zu verkürzen, die wir ohnehin schon als kurz ansehen. Und bei vielen alten Menschen schleichen sich dann leicht Zweifel ein, sie können fürchten, dass sie vielleicht nie wieder gesund werden und denken, das ist das letzte Mal, dass ich krank werde. Solche Gedanken können einem da kommen. Wie soll man hoffnungsvoll von einer Zukunft träumen, die es nicht zu geben scheint? Ein berühmter italienischer Schriftsteller Italo Calvino hat die Bitterkeit alter Menschen bemerkt, die den verlorenen Dingen so sehr nachtrauern, dass sie das Neue gar nicht genießen können. Aber die Szene aus dem Evangelium, die wir eben gehört haben, lässt uns hoffen und erteilt uns bereits eine erste Lektion. Jesus besucht die kranke alte Frau nicht allein. Er geht mit seinen Jüngern zu ihr. Und das sollte uns zu denken geben. Die Sorge um die alten Menschen, Verwandte und Freunde, ist Aufgabe der christlichen Gemeinschaft. Es ist eine Aufgabe der Gemeinschaft. Ältere Menschen sollten oft und viel Besuch bekommen.
0: Wir sollten diese drei Zeilen des
2: Evangeliums nie vergessen, vor allem heute, wo die Zahl der älteren Menschen stark zugenommen hat. Wir haben ja einen demografischen Winter, es gibt fast keine Kinder mehr und deswegen gibt es sehr viel mehr alte als junge Menschen. Wir müssen uns verpflichtet fühlen, alte Menschen, die oft allein sind, zu besuchen und ihre Anliegen im Gebet vor den Herrn zu bringen. Jesus selbst wird uns lehren, wie wir sie lieben können. Eine Gesellschaft nimmt das Leben wirklich an, wenn sie anerkennt, dass es auch im Alter mit einer Behinderung in schwerer Krankheit wertvoll ist und ebenso dann, wenn es verlöscht.
0: Das Leben
2: ist immer wertvoll. Als Jesus die kranke alte Frau sieht, fasst er sie an der Hand und heilt sie. Das ist dieselbe Geste wie bei der Auferweckung der toten jungen Frau. Er nimmt sie bei der Hand und
0: richtet sie auf.
2: Und heilt sie. Mit dieser zärtlichen Geste der Liebe erteilt Jesus den Jüngern die erste Lektion. Das Heil wird verkündet, ja besser noch vermittelt, durch die Zuwendung zu dieser Kranken. Und der Glaube der Frau leuchtet in der Dunkelheit für die Zärtlichkeit Gottes auf, der sich über sie, in der Dankbarkeit für die Zärtlichkeit Gottes auf, der sich über sie gebeugt hat. Ich habe ja in den Katechesen oft über die Wegwerfkultur gesprochen, eine Kultur, die dazu neigt, die alten Menschen auszulöschen. Sie werden nicht umgebracht, aber sie werden einfach zur Seite geschoben. Sie werden behandelt wie eine Last, etwas, das man besser versteckt und das, ist ein Verrat an der Menschlichkeit. Eine wirklich schlimme Sache,
0: das Leben
2: zu selektionieren nach dem Alter und nicht nach dem, was es wirklich bedeutet, die Weisheit der alten Menschen, ihre Grenzen nicht in Betracht zu ziehen. Die alten Menschen können uns so viel schenken, sie können uns so viel lehren, in ihnen steckt so viel Weisheit. Deswegen müssen wir schon den Kindern beibringen, dass sie ihre Großeltern besuchen sollen. Dieser Dialog zwischen den Kindern und den Großeltern ist grundlegend, ist wichtig für die Gesellschaft, für die Kirche, für die Gesundheit des Lebens, wo es keinen Dialog gibt zwischen alten und jungen Menschen, da fehlt etwas. Und da wird dann eine wächst dann eine Generation heran, die keine Vergangenheit hat, keine Wurzeln. Die nächste Lektion erteilt uns nicht Jesus, sondern diese alte Frau, die sich aufrichtete und Jesus und seinen Jüngern diente. Auch ältere Menschen können und sollen der Gemeinschaft dienen. Es tut ihnen nämlich gut, Aufgaben und Verantwortung zu übernehmen, und sich nicht einfach zurückzuziehen. Der Herr schiebt sie nicht beiseite im Gegenteil. Er gibt ihnen die Kraft zu dienen. Und ich möchte anmerken, dass die Evangelisten in ihrem Bericht hier keinen besonderen Akzent setzen. Es geht um die Normalität der Nachfolge, die die Jünger in der Schule Jesu erfahren und in vollem Umfang lernen werden. Die älteren Menschen, die die Bereitschaft zur Heilung, zum Trost, zur Fürsprache für ihre Brüder und Schwestern bewahren, seien es Jünger, Hauptmänner der römischen Armee, von bösen Geistern Besessene, Ausgestoßene, sind vielleicht das beste Zeugnis für die Reinheit dieser Dankbarkeit, die den Glauben begleitet. Wenn man die alten Menschen von den Ereignissen, die das Leben der Gemeinschaft prägen, nicht ausschließt, sondern sie in den Mittelpunkt der kollektiven Aufmerksamkeit drückt, werden sie dazu ermutigt, den kostbaren Dienst der Dankbarkeit Gott gegenüber auszuüben, der niemanden vergisst. Die Dankbarkeit der älteren Menschen für die Gaben, die sie von Gott in ihrem Leben erhalten haben, gibt der Gemeinschaft, wie uns die Schwiegermutter des Petrus lehrt, die Freude am Zusammenleben wieder und verleiht dem Glauben der Jünger das wesentliche Merkmal seiner Bestimmung. Aber wir müssen lernen dass der Geist der Fürbitte und des Dienens, den Jesus all seinen Jüngern ans Herz legt, nicht einfach nur Frauensache ist. In den Worten und Taten Jesu gibt es keine Hinweise auf eine solche Einschränkung. Der evangeliumsgemäße Dienst der Dankbarkeit für die Zärtlichkeit Gottes kann nicht in die Kategorien vom Mann, dem Herrn und Meister und der Frau, die Dienerin ist, eingeteilt werden. Das stimmt so nicht. Und das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass Frauen Männern in Sachen Dankbarkeit und Zärtlichkeit des Glaubens einige Dinge beibringen können, die für Männer nur schwer zu verstehen sind. Auch die Schwiegermutter des Petrus hat den Aposteln den Weg der Nachfolge Jesu gewiesen, noch bevor sie ihn von selbst eingeschlagen haben. Und die besondere Sanftmut Jesu, der sie an der Hand fasste und sich über sie beugte, machte von Anfang an seine besondere Sensibilität für die Schwachen und Kranken deutlich, die der Sohn Gottes sicherlich von seiner Mutter gelernt hat.
0: Bitte
2: tun wir alles, dass die Großeltern den Kindern nah sind, damit sie ihnen die Erfahrung, ihre Lebenserfahrung, die Weisheit des Lebens vermitteln können.
0: Denn
2: je mehr die alten und jungen Menschen verbunden sind, umso größer ist
1: die Hoffnung für unsere Gesellschaft. Danke. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen Ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss der, der Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gerne schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, wenn im Alter vermehrt körperliche Beschwerden auftreten, muss man lernen, sich zu bescheiden, geduldig zu sein und gut abzuwägen, was man dem eigenen Körper abverlangen kann und will. Krankheit belastet ältere Menschen normalerweise anders als junge Menschen. Denn im Alter ist irgendwann nicht mehr sicher, ob man je wieder gesund wird. Die eben gehörte Evangelienstelle von der Heilung der Schwiegermutter des Petrus zeigt uns, dass die Sorge um die alten und kranken Menschen eine Gemeinschaftsaufgabe ist. Jesus besucht sie nämlich nicht allein, er geht mit den Jüngern dorthin. Lassen auch wir uns vom Herrn zu den alten, alleinstehenden Menschen führen und bringen wir sie und ihre Anliegen im Gebet vor den Herrn. Als Jesus die kranke alte Frau sieht, nimmt er sie zärtlich bei der Hand und richtet sie auf. Diese liebevolle Geste Jesu schenkt der Kranken Heilung. Und auch wir dürfen darauf vertrauen, dass jede Tat, die wir in Liebe vollbringen, in irgendeiner Form heilsam sein wird. Die nächste Lektion erteilt uns dann nicht Jesus, sondern diese alte Frau. Sie steht auf und dient Jesus und seinen Jüngern. Auch ältere Menschen können und sollen der Gemeinschaft dienen, denn nicht zuletzt ihnen selbst tut es gut, Aufgaben und Verantwortung zu übernehmen und sich nicht einfach zurückzuziehen. Ihre Dankbarkeit für die Gaben, die sie von Gott erhalten haben, kann auch die Menschen in ihrer Umgebung zu Freude, Dankbarkeit und Gottvertrauen animieren. Papst Franziskus richtet jetzt in italienischer Sprache einen Gruß an die deutschsprachigen Pilger.
0: Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, la solennità del Corpus Domini ci invita ad uscire e a portare il Signore nella vita di tutti i giorni, a portarlo là, dove la vita si svolge, con tutte le sue Gioie e Sofferenze. Il Signore sia con voi sempre e ovunque.
1: Der Papst sagte: Liebe Brüder und Schwestern deutscher Sprache, das Hochfest von Leichnam, von Leichnam lädt uns ein, hinauszugehen und den Herrn in den Alltag hineinzutragen, ihn dorthin zu bringen, wo sich das Leben in all seinen Freuden und Leiden abspielt. Der Herr sei immer und überall mit euch.
0: Ich
2: heiße die italienischsprachigen Pilger herzlich willkommen. Mein besonderer Gruß gilt den neugeweihten Priestern aus Brescia, den Gläubigen aus Piedimonte et Neo
0: und den Soldaten des
2: zentralen Logistikregiments.
0: Bitte nicht vergessen, und bitte, vergessen wir nicht
2: das geplagte Volk der Ukraine, das immer noch den Krieg erleiden muss.
0: Gewöhnen wir uns nicht daran,
2: als ob der Krieg etwas ist, das fern
0: ist in unseren
2: Gebeten
0: muss immer
2: dieses Volk sein, das so sehr leidet und ein wahres Martyrium erdulden muss.
0: Und schließlich gehen meine Gedanken wie immer zu den älteren
2: Menschen, den Kranken, den jungen Leuten und den Neuvermählten.
0: Morgen ist das Hochfest des Leibes und Blutes Christi, das in Italien am
2: kommenden Sonntag gefeiert wird. Möge die Eucharistie, das Geheimnis der Liebe, für euch alle eine Quelle der Gnade und des Lichts sein, das die Wege des Lebens erhält, eine Stütze inmitten der Schwierigkeiten, ein Trost in den Leiden unserer Tage. Euch allen meinen Segen.
3: Tacio se imeranos amalo
0: Dominus faviscum
1: Spiritu tuo, sine nomen Domini benedictum.
0: Eiter e in, in nostrum in nomine Domini.
1: Vitae cicero terra.
0: Medica vos omnipotens Deus. Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.